0: Crónica Latinoamericana.
1: Bueno, pues tenemos que hacer también resumen de, de la actualidad en el continente latinoamericano y también eh, mirando lo que sucede país por país. Hoy lo hacemos como siempre, como cada jueves, con Carlos Sánchez Ponde Piñez Aguilar. Buenos días, Carlos.
0: Muy buenos y calurosos días, Ana.
1: <risa> Eso quiere decir que vienes sin casi dormir o qué, después de, de los grados que hemos tenido que, que sufrir esta noche Bueno,
0: más que sin dormir vengo casi sin líquido en el cuerpo, porque <risa> con estos calores lo que más se pierde es líquido, sales y demás, así que vamos a intentar darlo todo en, este, ...en esta última sesión de
1: sí sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Vamos a estar muy pendientes entonces de, de toda la actualidad que se mueve por Latinoamérica... ...en países de Latinoamérica ya hace un poquito menos de, de calor. No sé si empezar quizá con, con esa creación del Gran Banco Mundial de los países emergentes, de los BRICS... ...porque tenemos declaraciones también de Christine Lagarde, que, que lo ve con buenos ojos...
0: Pues fíjate, yo creo que si hay que destacar una noticia desde la que llevamos hablando en todos estos meses aquí sobre Latinoamérica, desde luego es la creación de este gran banco de los países emergentes, este New Development Bank, en el que nada menos que las cinco grandes y eternas potencias emergentes, que ya son alguna realidad en muchos casos, se han unido para crear una alternativa ...a ese Fondo Monetario Internacional que tantas críticas eh, lleva despertando... ...entre muchos sectores eh, internacionales en los últimos años. O sea, estamos hablando de los casos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... ...que a lo largo de estos días, nada menos que la bella ciudad de Fortaleza... ...se han unido para ya crear las últimas líneas maestras de lo que será este nuevo banco... ...en el que miran destinados 100.000 millones de dólares, alrededor de 73.000 millones de euros para financiar proyectos sobre todo del ámbito de las infraestructuras. Fíjate que como la cosa es empezar a lo grande, se han destinado también otros 100.000 millones de dólares para un fondo de reserva. El principal instigador de este banco, como no, el gigante asiático China, cuyo presidente Xi Jinping está precisamente estos días de visita en distintos países de Latinoamérica. Su primera visita, por cierto, ha sido como no Brasil, donde es el primer país de Latinoamérica como socio comercial del eh, gigante asiático. Pero déjame decirte que, eh, fíjate, eh, dando datos, eh, digamos, muy muy extremos, en uno y otro lado, sumando a estos eh, cinco países emergentes, a estos primeros cinco potencias emergentes del mundo, nada más y nada menos que suman más de 1.700 millones de pobres, lo que es eh, el, la mayor cifra eh, a nivel mundial. Pero, por otro lado, eh, en este New Development Bank se van a financiar en los próximos años nada menos que mil millones de dólares en proyectos de infraestructura. Básicamente, como hemos dicho, el gran capo va a ser China, pero curiosamente el primer presidente de este banco va a ser Indio y su primer director general brasileño. Desde luego, en los próximos años ya verás cómo este nombre nos va a ir sonando cada vez más y es el reflejo de que algo está cambiando la economía mundial, algo lleva cambiando la economía mundial ...en los últimos años y con bastante fuerza.
1: Algo está cambiando y algo debería cambiar... ...si hablamos eh, de la innovación, por ejemplo, en Latam... ...porque parece que el Banco Mundial eh, es eh, una de las faltas que les pone... ...el suspenso que les pone para septiembre a esta región.
0: Mira, seguimos con los contrastes, fíjate. Si hablamos de emprendimiento a nivel mundial... ...ahí nuestros compañeros latinoamericanos son sin duda... ...los números uno de todo el planeta son los más activos en la creación de empresas, son los más activos a la hora de promover negocios, de ser autónomos, etcétera. Pero la gran crítica que le hace el Banco Mundial en el último informe presentado, llamado el emprendimiento en América Latina, es que precisamente esta creación de nuevas empresas no se ve acompañada de su paralela inversión en I+D de innovación y desarrollo. Eh, comparándolo con otros eh, países y otras regiones, fíjate, las multinacionales chinas invierten en I+.D. 34 veces más que las multinacionales latinoamericanas en el sector de bienes de equipo y manufactura. Solamente Brasil se salva de la quema, si bien en otros países, como es el caso de Chile, se han comenzado a realizar grandes esfuerzos en este sentido. Por ejemplo, déjame hablarte del programa Matching Grand, que, en donde el Estado chileno lleva desde hace unos meses financiando eh, con la misma cantidad del dinero invertido en I+.D. para las empresas chilenas ...que apuesten por la innovación en sus, eh, en sus corporaciones. Y un dato que a mí me ha llamado mucha atención... ...y que invito a que nuestros oyentes reflexionen. Fíjate, en los 40 primeros años de vida del ciclo de una empresa... ...las eh, compañías de origen latinoamericano... ...pueden emplear a 110 personas, que no está nada mal... Si bien, si lo comparamos con otras uh, regiones del mundo, como las uh, compañías de Asia oriental, estas dan trabajo en esos 40 años a 170, mientras que en Europa rondan los 220 trabajadores. Pero es que quizá el dato más preocupante es que en esos uh, 40 años, a partir de esos 40 años, las empresas latinoamericanas comienzan a destruir empleo y a iniciar un pequeño retroceso que acaba en muchos casos poniéndoles al borde de la viabilidad Económica. En cualquier caso, el informe del Banco Mundial destaca que Brasil, Chile, Colombia y México han iniciado ya en estos últimos meses fuertes programas para revertir esta situación y les invitamos a que el resto lo sigan haciendo también en los próximos años.
1: Pues eh, me parece que es una, una invitación eh, para, para, que se, para que tomen nota todos ellos. Lo que no sé tampoco es si después de esa visita del presidente chino eh, en la región ha habido algún tipo de acuerdo o todo se ha movido en la sombra, Carlos.
0: Bueno, pues lo cierto es que la visita del presidente chino no es la primera en este año, tampoco va a ser la última y tampoco es la primera visita o la única visita de un gran líder internacional a la región latinoamericana en estos últimos meses. Fíjate que hablamos de, de China, de su presidente Xi Jinping, que va a visitar en estos próximos días Brasil, Argentina, Venezuela o Cuba, entre otros Países, pero es que ya otros, otras grandes naciones, otras pujantes naciones en el comercio internacional, como son los casos de Rusia, India, Japón o Corea del Sur, también han enviado a algunos de sus dirigentes en estos eh, dos últimos años. Fíjate que en el caso de China, su principal eh, referente de la región, Brasil, realiza con él nada más y nada menos que unos intercambios eh, anuales que rozan los 90.000 millones de dólares, al cambio unos mil millones de euros, sobre todo, y evidentemente, como no, en el comercio de materias primas pero cada vez más está yendo hacia otros sectores, sobre todo en temas de energía, en temas de renovables, o también en temas de relacionados con los bienes de equipo. Pero fíjate que el presidente chino sí que ha querido destacar eh, en estos primeros días, eh, como te comento, también va a estar... ...a lo largo de las próximas semanas eh, en la región... ...es que esta visita no es una más... ...sino que el continente latinoamericano... ...es extremadamente importante para el país asiático... Ni, ...no se trata de otro viaje de rutina... ...ya que el objetivo es que los próximos años... ...China y Latinoamérica... ...cimenten todavía más sus relaciones... ...y se convierta en el gran abastecedor de productos... ...para el país asiático... ...así que como ves... Eh, ...y ya hablando a nivel global evidentemente los uh, roles de poder en el, en el mundo están cambiando y desde luego la región latinoamericana está jugando un papel cada vez más notorio en estas potencias emergentes, en el caso más visible desde luego China.
1: Bueno, tenemos a China con esos ojos puestos también en Latinoamérica y tenemos también a Argentina, que por fin tenemos una buena noticia para el país.
0: Bueno, es una buena noticia con noticias. Y es que es cierto que la inflación por fin ha comenzado a remitir en Argentina ...después de un comienzo del año ciertamente poco alentador... ...pero es que fíjate, llevábamos tres meses, los últimos tres meses... ...en el, en el país americano con un IPC rondando el 33% interanual... ...su nivel más alto en 11 años y ahora estamos en el 22,5. ...tampoco es que la bajada así haya sido muy significativa... ...pero sí por lo menos para abandonar ese pecho tan nefasto... ...del que desde luego el gobierno que no podía presumir en estos últimos meses... El kirchnerismo, que se felicita? Pues sobre todo de ese programa de precios cuidados en donde desde hace algunos meses el gobierno está incitando que algunos bienes de primera necesidad tengan unos precios controlados de tal manera que todo el mundo pueda llegar a poder hacerse con ellos en el mercado. Desde luego esto tiene su parte buena y es que efectivamente pues estos bienes primarios están llegando a la población pero por otro lado otros productos considerados bienes más de lujo ...están haciendo todavía precios más exorbitados en el mercado nacional argentino... ...lo que está provocando que evidentemente por un lado se controlen los precios... pero ...por otro lado se, le, se disparen las materias que de otra manera estarían con, con costes más controlados para la población.
1: No bueno, tenemos esa Argentina que sigue negociando contra reloj contra esos fondos buitres... ...para evitar la quiebra y tenemos a unos mexicanos que deciden salir de España por la crisis precisamente.
0: Sí, estos son datos del INE recientemente publicados y es que fíjate los, eh, las cifras ya para, para acabar de constatar que efectivamente algo eh, malo ha pasado en la economía española en los últimos años es el dato de los más de 15.000 mexicanos que abandonaron España solamente en 2013 y por motivos derivados de la crisis económica. Lo que más destaca estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que como te digo refleja que un 60% más de ciudadanos mexicanos abandonaron España con respecto a los datos de 2012, es que entre, este, entre estos 15.000 personas, desde luego casi el 60% tenían titulación de grado superior y estaban desempeñando aquí trabajos considerados de baja cualificación en temas de hostelería o temas de servicios primarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por un lado en España no hay oportunidades profesionales, aparentemente en estos momentos, y que por otro lado estamos perdiendo... Eh, mano de obra muy cualificada que podría ser muy útil para el país en los eh, siguientes años. Fíjate que ahora mismo España sigue a pesar de estos datos siendo el tercer país de destino preferencial para los mexicanos que deciden salir de su país de origen después de Estados Unidos y Canadá, es decir, el primero fuera del ámbito americano pero eh, con estas cifras en los próximos años habrá otras regiones mucho más interesantes para aquellos aventureros aztecas que decidan crecer fuera de sus fronteras.
1: Mano cualificada que sale de nuestro país, tanto nacional como internacional. Y en cuanto a empresas, ¿quién tenemos que destacar en el día de hoy, Carlos, para despedir eh, la sección de Latinoamérica contigo antes de, de esas vacaciones?
0: Pues hoy, para despedirla con mucha energía, vamos a hablar, como no, de Enel y de Endesa... Y es que efectivamente ya por fin se va a concretar esa desaparición de eh, lo que ven a ser las eh, filiales de América Latina de Endesa que van a pasar a ser controlados de la mano de Enersi, del grupo Enel. En este caso han sido palabras del nuevo consejero delegado de la compañía, Francisco Estarace, que tras reunirse con el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, ha confirmado que efectivamente lo más probable es que se quiere reagrupar por temas fiscales todas las inversiones latinoamericanas del gran consorcio multinacional energético, de tal manera que sea más eficiente y, sobre todo, se pueda realizar un uso de los actores productivos mucho más sostenible. En este caso, lo que sí que ha dejado claro Caraché es que se trata de un objetivo estratégico que se llevaba heredando desde hacía muchos años y que el tema de Enel es, sobre todo, reducir su deuda corporativa, que a finales de 2013, y ahí es nada, superaba los 41.000, 500 millones de euros. De momento el objetivo para este año es reducir esta deuda en 4.400 millones y para ello se va a realizar un plan de desinversiones tanto en Latinoamérica como en los países del este. En, este, en esta región del oriente de Europa se estima que la compañía va a obtener alrededor de 4.000 millones de euros en plusvalías.
1: No, tenemos ese repaso terminando con empresas como siempre, Carlos. Muchas gracias por eh, analizar con nosotros esa actualidad del mercado latinoamericano de forma tan amplia y tan extensa como, como lo hacemos cada jueves y espero tenerte de, de vuelta eh, eh, después de las vacaciones con energía y espero que no deshidratado
0: desde luego y lo que haré será empaparme en partidos de fútbol para no hacer pronósticos <risa> que desde luego, luego no se cumplen y me hacen quedar mal delante de todos nuestros ejércitos.
1: yo no he querido decir nada por, porque te, te tengo mucho cariño Carlos pero bueno bueno, de todas bueno. Maneras, eh, tampoco aceptó Goldman Sachs años, eh Goldman Sachs a Goldman Sachs no aceptó tampoco que decía que no, ganaba no, Brasil
0: no. Goldman Sachs no acertó, eh, yo tampoco, así que ayer eh, Angela Merkel cumplió años y desde luego su mejor celebración ha sido esta cuarta Copa del Mundo para el Bayern.
1: Desde luego, Carlos. Muy, muy felices vacaciones y nos vemos a la vuelta.
0: Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
1: Gracias.